0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Professor Lessig, Anfang September war die Eröffnungstagung der AG Digitale Geschichtswissenschaften bei Ihnen im Georg-Eckert-Institut in Braunschweig. Was verbirgt sich hinter dieser Eröffnungstagung? Was ist eigentlich überhaupt diese AG tatsächlich?
1: Das ist eine Arbeitsgruppe, die eingerichtet worden ist auf Beschluss der Mitgliederversammlung des Deutschen Historikerverbandes. Der Beschluss ist auf dem letzten Historikertag gefasst worden und insofern kann man auch davon ausgehen, dass doch ein großer Teil der Mitglieder unseres Verbandes interessiert sind, die Potenziale, die Chancen, vielleicht auch die Grenzen von Geschichtswissenschaft unter den Bedingungen der digitalen Ära zu vermessen und zu bestimmen.
0: Was können denn so Grenzen sein? Was können aber auch Möglichkeiten sein digitaler Geschichtswissenschaft in Ihren Augen?
1: Ja, Möglichkeiten denke ich überwiegen. Digitale Geschichtswissenschaft ist im Moment ja noch ein sehr, sehr breites Feld. Wir haben das wenig spezifiziert. Wir haben uns diesen Titel für die Arbeitsgruppe auch ausgesucht, weil wir uns vom Fach her den Herausforderungen und den Chancen der Digitalisierung nähern wollten. Das heißt also nicht davon ausgehen, dass es so eine übergreifende, für alle Humanities gleichermaßen relevante Annäherung an die Problematik geben sollte, sondern schon die Fächer auch sehr speziell vor dem Hintergrund ihrer Fachkulturen, ihrer Forschungsressourcen, ihrer Forschungsfragen sich annähern sollten. Was Ihre Frage betrifft, Chancen haben wir, glaube ich, schon in hohem Maße auch entdeckt und genutzt im Bereich der digitalen Fachkommunikation. Da gibt es viele Angebote, die wir heute gar nicht mehr missen möchten und die im Fach, was ja immer so ein bisschen als konservativ auch bezeichnet wird, doch sehr breit und erstaunlich schnell akzeptiert worden sind. Wir haben Bereiche, die noch wenig Akzeptanz finden. Ich spreche jetzt immer für die Breite des Faches. Nicht für die wenigen Aktivisten, sondern schon für die Breite des Faches. Digitale Publikationen zum Beispiel sind so ein Bereich, wo in den Geschichtswissenschaften noch sehr viel Zögerlichkeit, auch eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist und die gedruckte Monographie eigentlich immer noch der Goldstandard. Und da wollen wir einfach offen sein, und wollen diskutieren, welche neuen Möglichkeiten eben auch im digitalen Raum für unser Fach sich eröffnen könnten. Die Grenzen sind sicherlich dort, oder man muss zumindest schauen, dass man da nicht an Grenzen stößt, wo ein allzu technizistisches Verständnis greifen würde. Also ich denke jetzt an neue Methoden und Werkzeuge zur Erschließung von digitalen Kooperat zum Beispiel, da wird man sehr genau schauen müssen, wie die Reichweite solcher neuen Verfahren ist und sie vielleicht auch ins Verhältnis setzen zu klassisch hermeneutischen Forschungsweisen, wie sie bei uns etabliert sind, und da abwägen, welche Erkenntnispotenziale hat man im digitalen Unternutzung, die nur in digitaler Werkzeuge, was ja auch bedeutet, dass man direkt mit Informatikern zusammenarbeiten muss. Inwieweit entspricht das unseren Fragestellungen oder? gerät man da in so eine erkenntnistheoretische Falle, wo man zu technizistisch ohne historische Kontextualisierung zu Ergebnissen kommt, die dann doch nicht valide sind.
0: Das sind ja sehr komplexe Fragestellungen, die Sie gerade hier erwähnt haben. Ist über diese Fragestellungen auch auf der Eröffnungstagung gesprochen worden oder ging es erstmal darum, überhaupt die AG vorzustellen?
1: Zum Teil sind sie angesprochen worden. Also wir haben uns sehr, sehr gefreut über die große Resonanz, das war ja nun nur eine Halbtagesveranstaltung, wo viele Historiker, aber auch Vertreter aus benachbarten, historisch arbeitenden Disziplinen gekommen sind. Das hat uns sehr gefreut. Man sieht, da ist jetzt auch in der Breite und nicht nur bei wenigen Pionieren ein gewisses Interesse vorhanden. Es gibt viele Fragen, auch noch viele Fragen, die wir nicht abschließend klären können, die wir diskutieren wollen und deswegen war die Tagung auch so wichtig, dass man sich zunächst mal auch kennenlernen kann über den engeren Kreis der Enthusiasten hinaus, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen können. Wir hatten ja auch die Vertreter der verschiedenen Institutionen, die hier gewisse Setzungsfunktionen auch haben, also Wissenschaftsrat, DFG, BMBF, das sind ja so die Akteure, die im Moment versuchen, das, was unter dem Signum der Digital Humanities läuft, auch zu fördern und in die Öffentlichkeit zu bringen, in die Fächer hineinzutragen. Und dass man mit ihnen ins Gespräch kommt, auch kommunizieren kann, was Historiker in diesem Falle bewegt, wo sie auch skeptisch sind, wo sie aber auch sich mehr Unterstützung, mehr Rückenwind wünschen. Das war im Wesentlichen das Anliegen der Tagung. Also, es war ganz klar, das ist keine Tagung, auf der wir bestimmte Fragen vertieft diskutieren können.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Historikerverband mit im Boot ist. Es ist einstimmig beschlossen worden vom Historikerverband, diese AG zu gründen. Das Auftaktreferat hat dementsprechend Professor Martin Schulze-Wessel gehalten. Hat er Ihre Erwartungen erfüllt?
1: <lacht> ja, ich denke schon. Also, ich meine, wenn wir die Öffnung für digitale Arbeitsweisen, in unserem Fach erreichen wollen, dann werden wir die Mehrzahl der Historiker, die auch Nachwuchsförderung betreiben, die auch, das muss man ja ganz offen sagen, die Stellen für morgen zu vergeben haben, dann werden wir diese Gruppe ansprechen müssen. Dann werden wir sie mitnehmen müssen. Und ich weiß, das ist mir wohl bewusst, das habe ich auch aus einigen Diskussionsbeiträgen, Rückmeldungen auf die Tagung nochmal gespürt, dass es einigen, vor allem jüngeren Kollegen, etwas zu langsam geht, etwas zu moderat. Sie wünschen sich gerade mit Blick auf soziale Medien oder digitale Publikationen doch größere, mutigere Schritte. Das kann ich auf der einen Seite gut verstehen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass es eben nicht eine Arbeitsgruppe, die nur von Pionieren getragen sein wird, sondern dass wir es wirklich schaffen, die Attraktivität dieses neuen Feldes auch in eine noch etwas, zögerliche Community hineinzuvermitteln. Das heißt nicht, dass wir nicht diejenigen, die im digitalen Raum schon sehr gut unterwegs sind und sehr kreativ unterwegs sind und viele gute Anregungen da auch geben, dass wir die nicht einbeziehen wollen, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, in dieser Form, wie die Arbeitsgruppe sich gebildet hat, hat sie die Chance, und zwar mehr als andere Fachverbände, hat sie die Chance, wirklich ins Fach hineinzuwirken und Akzeptanz zu schaffen. Und ich denke da zum Beispiel an die Kollegen in der Germanistik, wo ja digitales Arbeiten schon seit langem etabliert ist, also Korpslinguistik schon lange existiert, etablierte Verfahren entwickelt hat, aber doch ein sehr abgegrenztes und kleines, ja fast hermetisch abgeschlossene Gruppe ist, die von anderen Germanisten dann eher auch als Gruppe die in sich gut wahrgenommen werden. Und ich glaube, wir haben schon die Chance, das auch ein bisschen breiter anzugehen, zum Beispiel auch auf Historikertagen dann für Sichtbarkeit zu sorgen. Und da wird die Herausforderung dann in der Tat darin bestehen, dass sich da nicht nur diejenigen treffen, die ohnehin schon begeistert sind, sondern dass wir es auch schaffen, die anderen mal mit reinzuholen in diese Debatten.
0: Das greife ich gerne nochmal auf, denn wenn man sich die, Tweets über Twitter, Sie haben ja auch einen eigenen Twitter-Hashtag für die Tagung gehabt, sich anschaut, da merkt man, spürt man genau so eine Art, ja, die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen mit Blick auf die Digital Humanities. Die einen sind schon sehr weit vorne, die anderen müssen noch geholt werden. Ist das sozusagen die Position, die auch die AG einnehmen wird, so eine Scharnierfunktion, eine Brückenfunktion einzunehmen zwischen den Avantgardisten auf der einen Seite und den, die erst noch überzeugt werden müssen? Ja, kann
1: man kann man schon so sagen. Ja, denke ich schon. So eine Vermittlerfunktion so, also ich fände es sehr schade, wenn die Potenziale, die da sind, verloren gehen, weil sich da so kleine Gruppen bilden, die sich abspalten. Ne? Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Also ich traue der digitalen Geschichtswissenschaft und digitalen Methoden und Kommunikationsweisen, Arbeitsweisen im Fach viel zu. Ich persönlich beobachte das auch mit großer Leidenschaft, was da im Nachwuchsbereich in der wissenschaftlichen Nutzung sozialer Medien passiert auch wenn ich das selber noch nicht im vollen Umfang nutze. Aber ich bin wirklich sehr interessiert daran, was steckt da drin? Wird es unsere Arbeitsweisen auch ein Stück weit verändern, das zu sehen, das zu beobachten? Und ich persönlich bin sehr bereit, das auch zu fördern, tu das auch an meinem Institut. Ich weiß aber, dass es auch eine Reihe begründeter Vorbehalte gibt, und dass man einfach das Gespräch und die Diskussion darüber suchen muss. Und dass man, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will und sagt, das sind die Ewiggestrigen und wir konzentrieren uns auf das Gespräch mit denen, die wissen, worüber sie reden, dass man dann sehr schnell doch so, ja, zur Gruppe, nur zur Gruppe wird. Ne? Das fand ich schade, das wäre irgendwie eine vergebene Chance. Weil ich glaube, die Zeit ist jetzt so weit, dass man breiter ins Fach hineinwirken kann. Und ganz ehrlich, die jungen Leute, die jetzt sich positionieren und neue Ideen haben, die wollen ja damit auch nicht in karrieretechnischen Sackgassen enden. Das ist ja auch, ich habe es auch auf der Tagung gesagt, das ist ja was, was wir als Hochschullehrer uns immer wieder fragen müssen, was können wir verantworten, guten Gewissens ihnen raten, neue Wege zu gehen. Und das ist ja nun mal das Privileg der jungen Leute, dass sie neue Wege auch austesten, die jenseits des Mainstreams laufen. Aber wir Sie ja doch beraten müssen so ein Stück weit, was bedeutet das für Sie und für Ihre
0: berufliche Zukunft. Die Tagung ist jetzt schon gut zwei Wochen her, oder nicht ganz, aber zehn Tage <lacht> ist sie jetzt her immerhin. Sie haben schon kurz einen Einblick gegeben, dass es eine Reihe von Rückmeldungen gab, dass es doch ein reges Feedback gab. Ihr E-Mail-Fach war voll, haben Sie gesagt im Vorgespräch. Können Sie so ein bisschen was wiedergeben von dem, was Sie an Rückmeldungen bekommen haben? In welche Richtung geht das?
1: Ja, also zum einen haben sich die Kollegen, die auf dem Podium saßen, zum Teil zurückgemeldet und haben sich sehr dafür bedankt, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, mit den Vertretern des Faches ins Gespräch zu kommen und haben auch durchaus ihre Bereitschaft signalisiert, im Gespräch zu bleiben. Das fand ich sehr ermutigend. Zum anderen haben einige der Leute, die entweder keine Fragen stellen konnten oder das Gefühl hatten, das ist nicht ausreichend, oder konnte nicht ausreichend vertieft werden, sich nochmal gemeldet, auch aus den korrespondierenden Disziplinen, wie Kunstgeschichte zum Beispiel, einfach mit Ideen an uns herangetreten, wie man die Kommunikation auch über die engere Community der Historikerinnen und Historiker hinausführen kann. Es es sind Vorschläge gekommen für neue Domänen, da sitzen wir jetzt so ein ganz klein bisschen in der Falle. Ich hatte ja gesagt, die Arbeitsgruppe ist faktisch ein komplett ehrenamtliches Unternehmen. Wir haben also keine Infrastruktur, alles was wir tun, seines Blogs, seines Tweets, Website und so weiter, das machen wir alles zusätzlich, wir haben auch keine Finanzierung. Und insofern sind sehr viele gute Ideen gekommen für neue Domänen zum Beispiel. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, was auf dieser Ebene leistbar ist. Ja, mit dieser Was? faktisch nicht vorhandenen Infrastruktur. Ja. Was
0: heißt neue Domänen? Ja,
1: wir haben sechs Domänen definiert für die Arbeitsgruppe und jetzt haben eben der Vorschlag, den ich ganz großartig finde, dass wir zum Beispiel auch so ein, also wo wir uns einfach vertieft mit beschäftigen, ne, für die nächsten zwei Jahre. Und da kam jetzt der Vorschlag, dass man eine Domäne für Rechtsfragen einrichtet, weil das hatte ich ja auch gesagt, das haben wir alle das Gefühl, sehr verloren zu sein, orientierungslos zu sein und da dringend, auch substanziell Beratung benötigen, aber nicht nur Beratung, sondern vielleicht auch die Möglichkeit, uns mit anderen Fachverbänden im öffentlichen Raum stärker zu positionieren, also zu wissenschaftsfreundlichen Regelungen im Urheberrecht zum Beispiel zu kommen. Das übersteigt im Moment einfach noch unsere Kapazitäten und unsere Ressourcen. Ne? So dringend wie das ist und wir fühlen das auch ja alle, die in irgendeiner Form mit digitalen Daten zu tun haben, wie dringlich Regelungen sind. Der andere Vorschlag war, dass wir so eine Domäne, als Domäne ist faktisch so vertiefte Arbeitsgebiete, ne, dass wir eine für Internationales einrichten und Informationen zusammentragen zum Stand der Debatte in anderen Ländern, Informationen zu Zentren, die es vielleicht im Bereich digitaler historischer Forschung gibt die bereitzustellen für die Mitglieder und Interessenten der Arbeitsgruppe oder auch Kontakte und Netzwerke in andere Länder zu knüpfen. Das Letzte werden wir jetzt versuchen, soweit wir das schaffen, aufzunehmen. Und da hoffe ich auch so ein bisschen auf die Kraft der sozialen Medien, also dass wir jetzt einfach, wenn wir uns an die Mitglieder über die sozialen Medien wenden, uns solche Informationen auch zuzuspielen und wir die bündeln können für die Mitglieder der AG, dass wir da schon trotz der geringen Ressourcen substanziell Informationen auch bereitstellen können.
0: Was deutlich wird in unserem Gespräch ist, dass Sie sozusagen den richtigen Weg darin sehen, dass die digitalen Geschichtswissenschaften auch die nötige Anerkennung bekommen, ist, dass es aus den Personen herauskommen muss, also aus den Historikern, aus den praktizierenden Historikern herauskommen muss. Es gibt ja auch eine Richtung, die behauptet oder die fordert, dass sozusagen eher institutionell die Anerkennung erfolgen muss. Also dass vor allem die großen Verbände sind, die großen Institutionen, wie auch DFG beispielsweise oder auch das Ministerium, dass von dort aus sozusagen die Initiative kommen muss. Aber Sie haben dezidiert sich dafür ausgesprochen, dass die Initiative von den Historikerinnen und Historikern kommen muss. Ist das Konsens in der Gruppe oder gibt es doch ganz unterschiedliche Ansichten?
1: Naja, wir wissen uns natürlich alle, dass solche Bemühungen, auch neue Felder, neue Methoden zu etablieren von den großen Institutionen, die Sie genannt haben, auch entsprechend unterstützt werden. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, neue Trends in der Forschung nicht allein von oben verordnen, sondern man kann so Bewegungen, die aus den Fächern herauskommen, unterstützen, man kann sie fördern, man kann vielleicht für eine bestimmte Zeit lang auch spezielle Förderlinien dafür einrichten, weil die Probleme, die sich mit der Etablierung neuer Felder verbinden, die sind uns, glaube ich, allen bekannt. Aber ich persönlich, und ich glaube, das ist auch Konsens in unserer Arbeitsgruppe, glaube nicht, dass alles von oben gesteuert werden kann. Wir brauchen Unterstützung, also Backing, wie das so schön heißt, ne? und besondere Instrumente können helfen. Aber ich weiß nicht, ob man den großen Durchbruch schafft, indem man nur einige wenige Zentren etabliert, Gerade für eine Wissenschaft wie die Geschichte, die ja auch von ihrer Pluralität ne, sehr stark lebt, sind Zentren sicherlich nicht das Allheilmittel.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wie geht es weiter mit der AG? Sie haben jetzt die Eröffnungstagung gehabt, wird es regelmäßige weitere Treffen geben, wird es wieder auch öffentliche Treffen geben? Was ist Ihr Weg?
1: Also aller zwei Jahre wird es mindestens eine Mitgliederversammlung geben, nämlich auf den Historikertagen. Wir haben mit dem Historikerverband vereinbart, dass es eine bestimmte Anzahl von Sektionen auf jeden Fall geben wird auf den Historikertagen, die sich mit verschiedenen Fragen und Dimensionen der Geschichtswissenschaft in der digitalen Ära auch beschäftigen. Und wir werden jetzt verstärkt versuchen, auch innerhalb dieser Arbeitsfelder, die wir definiert haben, in kleineren, Maße. Es müssen ja nicht immer die Riesentagungen sein, auch Diskussionen, Workshops, Veranstaltungen zu organisieren. Deswegen haben wir auch die Mitglieder gefragt, dass sie uns mindestens zwei Arbeitsfelder nennen, für die sie ganz besonders ansprechbar, auch kompetent und interessiert sind. Das Feld ist ja nun inzwischen schon so breit geworden, dass man auch gar nicht mehr für alles gleichermaßen kompetent sein kann dass wir jetzt auch ein bisschen spezieller die Diskussion führen können. Wofür wir auch sehr offen sind, ist, wenn an anderen Orten Initiativen gestartet werden, Konferenzen, Workshops organisiert werden, dass wir unter Umständen dann auch als Partner mitwirken. Das sind so die Formen, wie wir uns jetzt erstmal vorgestellt haben. Gleichzeitig haben wir ja eine Gruppe für Digital History auch auf Mendeley eingerichtet und wollen einfach mal schauen inwieweit das vielleicht ein Format ist, wo man ortsunabhängig auch kommunizieren kann und so mehr oder weniger jetzt erstmal in den Arbeitsfeldern in kleinerem Maße zu arbeiten.
0: Frau Professor Lessig, Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen viel Erfolg, auch aus eigenem Interesse und nochmal vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Danke.